0: Stadiony. Stadiony, Poznejte domovy čistých fotbalových klubů. Stadiony. Stadiony. Unikátní prohlídky a příběhy stadionů s Martinem Minhou.
1: Pojďme všichni do toho!
2: Dynamo! 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 Dynamo!
3: dynamo. Zdravíme vás tentokrát z jižních Čech, jsme v Českých Budějovicích na Střeleckém ostrově a začínáme tentokrát možná netradičně, jsme ve VIP salonku, který je ale zároveň takovým mini muzeem. Jsem tu s panem Milanem Čadkem, generálním sekretářem a předpokládám letitým fanouškem. Dobrý den.
0: Dobrý den. Milan Čadek je sportovní sekretář a sportovní manažer Dynama. Jeho otcem byl Zdeněk Čadek, bývalý vynikající útočník Dynama a později trenér a především dlouholetý předseda a ředitel Českobudějovického klubu.
3: Pane Čatku, SK Dynamo České Budějovice, asi se můžeme bavit o tom, že je to jeden z nejstarších českých fotbalových klubů, alespoň třeba z těch, co jsou teď v první lize, o tom není pochyb. To založení se datuje k roku 1905, ale pokud se nepletu, možná to bylo ještě dřív, co vy o tom víte?
2: No místní, místní historik sportu, hlavně pak fotbalu, pan Prucha, tvrdí, že má některé materiály, které naznačují že by Ten fotbal se v Budějovicích založil už těsně po roce 1900, ale bohužel, že písemné materiály neexistují, takže v uvozovkách musíme zůstávat jen u toho datumu 1905 a restaurace uhromádku.
0: Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice patřil mezi historicky nejstarší týmy české ligy. Oficiálně byl založen v roce 1905 a to pod názvem AFK České Budějovice. Národní listy ovšem už v září 1889 stručně zaznamenaly, že byl v Budějovicích založen fotbalový kroužek a následně pak také sportovní klub. V Budějovicích byl v roce 1922 založen také další klub, a to Meteor, který se pak přejmenoval na Slavoj. Pro AFK, který od roku 1952 nesl slavný název Dynamo, byl Slavoj velkým městským rivalem. A tak si asi dokážete představit, že pro fanoušky, ale i pro některé hráče, bylo sloučení těchto klubů v roce 1962 doslova šokem.
3: Říkal jsem Střelecký ostrov. Já to tady neznám, proč zrovna Střelecký ostrov?
2: A tak bychom měli nejprve říct, proč ostrov? Jo, my dneska, dneska jsme v podstatě na zastavěné části Českých Budějovic, ovšem tento prostor, kde jsme zrovna teď, v minulosti ostrovem býval, v místě, kde dnes je hrací plocha, tak tudy procházelo jedno rameno Vltavy a vlevalo se v podstatě nad, nad zimním stadionem, se vlevalo do hlavního toku řeky Vltavy.
0: Střelecký ostrov patřil od druhé poloviny 19. století především česko budějovickému sboru ostrostřelců, kteří zde měli svoji střelnici, a taky návštěvníkům místní plovárny. K něm se na začátku 20. století přidali fotbalisté, a to především němečtí. Hrával zde DFC Budweis, který své nejslavnější období zažil ve 20. letech. V roce 1945 Střelecký ostrov obsadil Meteor a v roce 1962 posloučení s Dynamem už patřil Černobílým. Tehdy už dávno nebyl na ostrově sbor ostrostřelců a samotný ostrov po zasypání Vltavského ramena také dávno nebyl ostrovem.
2: Hned na začátku minulého století, 19. století, v podstatě tady mimo té sportovní plochy, určené pro fotbal i pro jiné hry, že jo, tam se nedá říct, že by to byla přímo fotbalová plocha, byla uh, skutečná střelnice.
0: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny, kterými vás budou provázet hlasatelé Jiří Hrubec a Květa Tumová. Úvodem přehled hlavních zpráv. Soudruzi Gustav Husák a Lubomír Štrougal zaslali vedoucím maďarským představitelům Jánu Kádárovi, Pálu Lošoncimu, Děrti blahopřejný telegram ke státnímu svátku země. Ve finále českého poháru v Kopané porazila dukla Praha Dynamo České Budějovice 3.1. Střelecký ostrov je moderní menší stadion, kterému první liga prostě sluší a zaslouží si ji. Díky rozsáhlým rekonstrukcím, které začaly v roce 2003, se stal Střelecký ostrov respektovaným místem pro fotbal s ambicí hostit i mezinárodní zápasy juniorských celků české reprezentace. Velkou odměnou za povedenou rekonstrukci stadionu byla návštěva českého reprezentačního Ačka v roce 2011. Tehdy se tam hrálo kvalifikační utkání na mistrovství. Evropy s Lichtensteinskem. Střelecký ostrov má v současné době kapacitu přes 6500 sedících diváků. Ti mohou pro sledování utkání využít tři nově postavené tribuny nebo se usadit na zrekonstruovanou hlavní západní tribunu z roku 1972.
3: S panem Milanem Čatkem jsme ve VIP salonku, jak když se podívám tady za barové židličky. Mimochodem ta místnost je velmi moderní, je celá v černobílých klubových barvách. Za těmi barovými stolečky jsou ty zásadní milníky vyobrazené na podelné dlouhé stěně od toho roku 1905 vlastně až do současnosti. Když bych to vzal hodně stručně, tak který ten milník je pro vás vlastně nejzásadnější?
2: Z pohledu fanouška dáme rok 1947, kde je fotografie mužstva, které poprvé v historii klubu postoupilo do první celostátní ligy. Je zvětšeného na tehdejším hřišti u Plynárny, vzadu je Plynojem, ten je vidět. To byl vlastně jeden ze zásadních mezníků historie. No a pak je to další fotografie vedle o deset let 67, a to už je Středecký ostrov, pozadí vodárenská věž. A tam, jak vidíte, v tribunách stání, ty objekty česko česko-bojovické vodárny. To je vlastně počátek toho Středského ostrova pro, pro Dynamo, protože Dynamo tady v té době nemělo, nevlastnilo ten stadion.
1: A ještě výsledky poločasů zápasů závěrečného kola první ligy Kopane. Sparta Nitra 2.0, Vítkovice Olomouc 1.0, Dunajská streda Ostrava 1.0, Bohemian Strnava 1.2, Cheb Slávia 0.0, Žilina Dukla Praha 2.3, České Budějovice Dukla Banská Vystrica 0.2, Prešov Plzeň 1.1. Pořád s mikrofonem zakopanou vysíláme v těchto chvílích na stanici Hvězda.
4: Sportovní stránku rozhlasových novin připravil Stanislav Sigmund.
3: Pojďme se, pane Čatku, možná přesunout k té vitríně, která tady je. Respektive, oni tu jsou tři. Dole samozřejmě už i fotografie mimo jiné Karla Poborského. Já, když jsem se včera díval obecně do historie Českých Budějovic, tak jako mezi největší úspěchy lidé na sociálních sítích, ale třeba i na webu dneska, řadí 90. léta, kdy jste byli dvakrát šestí. Tak je to i z vašeho pohledu Prostě pravda, nebo jste tady zažil třeba i nějaké lepší roky z pohledu té asi, historie?
2: Asi ne, asi ne, asi ne. Skutečně tenkrát v té době, v té době jsme měli opravdu mužstvo, které, hrál, které bylo schopno hrát horní polovinu tabulky. To prostě bez, bez nějakých nervů, o, o setrvání v soutěži. To jsme měli opravdu silné mužstvo.
0: Pro některé fotbalové fanoušky bude možná překvapující informací, že největším úspěchem je pro Dynamo vlastně účast v první lize. Tu totiž do pádu komunismu okusilo pouze v letech 1947 až 1948 a pak během dvou sezon v polovině 80. let. Od 90. let pak Dynamo hraje střídavě první a druhou nebo národní ligu.
3: Dynamo České Budějovice. Porazilo Tatran, Prešov 2.0 a zajistilo si tak účast v naší nejvyšší soutěži i pro příští rok. Dynamo mělo neustálý tlak, ale útočné akce byly složité. Obě bránky dal Kuba jednu z pokutového kopu. Tradice, na kterou jsme hrdí. Tak my přecházíme z VIP salonku, respektive z muzea Českých budějovic, o kterém jsem se teď dozvěděl, že je vlastně dva dny staré, a přecházíme na tribunu. Měníme zarámované dresy historické. Z těch předešlých ročníků první ligy. Dokonce další tři velké obrazy, kde jsou nějaké historické popisky, historické černobílé fotografie. Dominuje tady fotografie Jiřího Němce a Karla Poborského, dvou největších. Truh, musím říct, možná se dozvím něco jiného, ale trochu si říct, dvou největších českobudějovických fotbalových legend. Tak a chodbou, kterou normálně předpokládám, chodí hráči na trávních při ligových utkáních, jsme teď vešli nejprve na umělou trávu, jsme v takovém tradičním tunelu na který už je vidět i ze všech čtyř tribun. Procházím tou známou žlutou branou s nápisem Fortuna Liga na českobudějovický ligový trávník. Teď jsem ještě na tom umělém. Teď vám tady zašustím už tou přírodní. Krásný pohled takhle, je tu klid zatím. Ticho před bouří. (laughs) Doufejme. Dva dny před startem ligy.
2: Doufejme že se lidi najdou cestu zase po, po dlouhé době.
3: Přimli jsme si z druhé strany, tedy z východní tribuny, ano. že tady u té západní máte novinku. Vlastně tu vyrostla, ano, vyrostla tu písmena, která z té druhé strany vlastně dávají na obdiv nápis Dynamo, zkrátka.
2: Ano, protože se rekonstruoval minulé léto, se rekonstruovaly ty schodiště, takže tam...
3: T- t- architekt, Vznikla který
2: příležitost. Architek to takhle vymyslel, že protože tady byl normální a normální železn, železná traverza to podepírala, tak tohle je mnohem, mnohem lepší a hezčí. No?
3: Zajímá mě možná i ten areál, protože my když jsme přijíždě, tak jsme měli, pokud se nepletu i hokejový stadion. Je to všechno tady ve městě na jednom místě? Řekněme, že jsme v určité sportovní sekci toho města
2: nechtěně, v podstatě, protože, protože tady na, já ne v okruhu jednoho kilometru nebo 800 metrů je v podstatě prvoligový fotbalový stadion, prvoligový hokejový stadion a prvoligová volejbalová hala. Mm-hmm. Jo, či to je, to je vlastně tam na druhém na naproti zimáku je v podstatě sportovní hala, kde se hraje.
3: Tak, severní tribuna. Můžeme se posadit možná klidně. Kolik ona má řad? Je taková roztobilá, malinká Řad. co ty jednotlivé kapacity tady na té severní, předpokládám, kolik se se 600-700 lidí,
2: tady víc býk na typnu. No. Tady je 600, tahle ta tribuna má necelých 700 kapacitu, ta tribuna proti nám, to je jižní je tribuna, ta má kapacitu 2000 a ta vlevovýchodní tribuna, ta má kapacitu 2500. Hlavní tribuna potom jako taková má 1500.
3: Kde se dává nejvíc lidí?
2: Samozřejmě historicky je nejvíc navštěvovaná západní tribuna jako hlavní tribuna, tradiční tribuna, ale musím říct za sebe, že nejhezčí pohled nebo takový bezprostřední pohled na, na hru je z té východní tribuny, protože za prvé je příkřejší jo, a za druhý je blíž, je blíž k tomu k té hrací ploše. Jo. Když se podíváte, tak tady máte odstup 5 pět, pět metrů jenom k plotu dalších 8 metrů k tribuně a když sedíte ve prostředku, tak jste třeba 20-30 metrů od, od postranní čáry. Když to, Teď
3: hodnotíme tu západní. tu
2: západní. Když to ta východní tribuna, tam jste, já nevím, v půlce tribuny jste do 10 metrů od postranní
3: čáry. Já se vždycky snažím představit, když sedím na těch moderních, dneska moderních stadionech, tu dobu předchozí, řekněme, ty historická léta, protože tady jeden čas byla kapacita 12 000 diváků. Aha. Musíme samozřejmě říct, že se nesedělo, ale stálo se.
2: Jako tady, já si pamatuju, když ještě byl starý stadion, to bylo v 98, 99 2000, teď si nejsem schopen vzpomenout, ale možná, že si vzpomenete tenkrát tady. Nějaká anglická televizní stanice e, začala provozovat přenosy první fotbalové ligy. Mm-hmm. Tady jsme hráli večer, v sobotu večer od 7 hodin ze Sláví a bylo tady skutečně těch 12 tisíc, tady byly ochozy k stání. Jo, a hlavní tribuna, což samozřejmě je, je to hezký, ale ze bezpečnostního je to prostě neudržitelné.
4: Tady běží 56. minuta tohoto zápasu, domácí stále vedou 1-0, autorem gólu jednoho jediného, který jsme tady dnes viděli, byl v 16. minutě prvního poločasu Poborský.
3: Když jsme takhle zavředli už do té fotbalové, čistě fotbalové stránky, tak pojďme zmínit některé legendy Českou fotbalového klubu. Protože já bych mohl jmenovat za sebe Karel Poborský, Jiří Němec, ale vyrůstal tu třeba i Martin Latka, pokud se napletu, Tomáš Sivok je spojený s vaším klubem. A takhle bych mohl pokračovat. Je Karel Poborský, u kterého jste mimochodem vyřadili dokonce slavnou osmičku, tady. nikdo si ji nemůže vzít kvůli němu. Tak je on největší personou i pro vás?
2: Určitě, tak Karel je... Karel Karel není jenom budějovickou personou nebo budějovickou ikonou, Karel je prostě jedním z nejlepších hráčů evropské historie, možná i světové historie fotbalu, takže to samozřejmě tak je. A že to přijde,
3: Další jména, oni se tu, nebo loni, vlastně před koncem minulého ročníku se tu loučil, je říkla Drubský,
2: se je říkla Jaroslav Drubský, Drobný, Jaroslav Drobný. Jaroslav Drobný. Zmiňoval jste Martina Latku. To jsou prostě všechno, třeba tyhle, tyhle, tyhle ty kluci, to jsou všechny, které pamatuju, když jsem začínal trénovat u dorostu, tak tyhle ty všechny pamatuju jako dorostence, jo? Davida Lafata.
0: V českých Budějovicích ještě chvilku zůstaneme. Jak už jste slyšeli, po dvou gólech, Dynama si připsali Kulič a Lafata. Jak právě David Lafata viděl oba své zásahy?
4: Přišel asi v druhé nebo v třetí minutě, kdy tam byl nějaký center zleva, Marek už střídal, střela mu nesedla a já jsem to umístil do branky z prvního, no, ten brankář se přesouval, no, ten druhý Marek označil střelu asi pro mě to tam prostrčil, no a tam byla škoda, že jsem nezakončil ten signál, že si myslím, že má to taková trošička nortu no ten gol. No.
0: Největší legendou Dynamá je bezesporu Karel Poborský, ale hráčem, který nastřílel za tým nejvíce gólů během jedné sezóny, je David Lafata. Ligový kanonýr, kterého si každý primárně zařadí k zelenému dresu jablonce nebo rudému dresu Sparty, je totiž budějovickým odchovancem. V sezóně 2003 až 2004 vstřelil za Dynamo 14 gólů. Nejlepším střelcem v historii klubu je ovšem Karel Vácha, který v první lize za Dynamo nastřílel 55 gólů a celkem i za další kluby to bylo 74 přesných zásahů. Partnerem podcastu Stadiony je 3SCZ, dodavatel řešení pro ukládání dat na špičkových technologiích Hitači. Z 3SCZ jsou vaše data v bezpečí. Rozhovor s Fanouškem.
3: Rozhovor s fanouškem tady v Českých Budějovicích na Střeleckém ostrově bude netradiční, jednak bude v pohybu a jednak bude s tiskovým mluvčím Alešem Strouhou. Aleši, dobrý den. Dobrý den, zdravím.
0: Aleš Strouha je fanouškem Dynama, který pro klub také pracuje jako PR manažer a má na starosti online komunikaci.
3: Tak my jsme teď v místnosti, kde se dávají i naši komentátoři, reportéři Českého rozhlasu, jsme úplně v té nejvyšší sekci západní tribuny, říkám to správně? Je to tak, přesně tak. Já když jsem se ptal ve sportovní redakci na nějaká ikonická místa Českobudiovičáků, tak říkali hlavně nezapomeň na tu vodní kašnu, já ji odsud vidím. V čem ona je typická? Myslíte vodárenskou věž? Vodárenská věž, tak to bude ono. To bude ono.
0: Vodárenská věž, na kterou je krásný výhled ze stadionu na Střeleckém ostrově, byla vybudována v roce 1724 a sloužila k rozvodu vody do některých ulic měšťanských domů. V roce 1882 byla přestavěna v novogotickém stylu a dosáhla úctyhodné výšky 44 metrů. V současné době už Vodárenská věž není součástí městského vodovodu a je dostupná návštěvníkům jako turistická atrakce.
1: Já si myslím, že každý fanoušek Dynama k ní má obrovský stáh, protože Protože je to opravdu jako ikonická stavba toho stadionu. Vy v podstatě vidíte z každého místa na stadionu. A vlastně i v 90. letech, kdy probíhaly takové ty dřevní doby, co se týká televizních přenosů, tak každý televizní přenos z Českých Budějovic začínal pohledem na Vodárenskou věž. Takže si myslím, že spousta fanoušků z České republiky zná Vodárenskou věž, aniž by ji naživo viděla, protože ji minimálně viděla v televizi. Oh yeah!
3: My scházíme z té úplně původní západní tribuny, která už je dneska hodně zrekonstruovaná. Teď jsme, pokud se nepletu, na zcela nových schodech.
1: Je to tak? Jsou to schody neúplně nové, jsou rok staré, ale je to po rekonstrukci. No. Je to, já si myslím, že ta tribuna, tahle hlavní tribuna pamatuje lecos.
3: Alež já mám pocit, ty dva dny před startem nového ročníku, že tady do toho budíhovice trošičku šlapou, že je to tady opravdu na vysoké úrovni, máte nového majitele. Co se tady tady děje? Vlastně, protože nový majitel je tu kolik? Od května mám pocit.
1: No, myslím si, že od konce května. Jako oficiální představení proběhlo na přelomu května a června, no. takže v podstatě se bavíme necelé dva měsíce, nebo dva měsíce je tady. A myslím si, že náš pan doktor Koubek do toho šlape opravdu hodně, ale myslím si, že všichni máme radost, že, že nejenom co se týká třeba sportu, ale že jako i co se týká celkově toho klubu. No. Že to asi vidíte, když tady se procházíme, vlastně stánky s občerstvením se vlastně úplně nově vybavují, úplně všechno, všechno se tady, v podstatě se tady dělá všechno nové a netýká se to pouze fotbalu, no, takže všichni jsme plní očekávání, samozřejmě uh, ukáže se na hřišti, jak se říká. No. <laughs> Futbalista
3: Fotbalista Lukáš Provod odchází z českých Budějovic do týmu Pražské Slávy 22-letý záložník, který je plzeňským odchovancem na jihu Čech hostoval z Viktorie Plzeň od letošního ledna. Ono ta Provodová zeď, Aleši? Ano, ano. Ta sedmička, díte, přes... čtyři čárky, kolečko. Jo, jo.
1: Já, jsem, já jsem Lukášu říkal, že by se tam mohl podepsat, ale ono to samozřejmě tím štětcem, tlustým to úplně nešlo, tak on tam... On tam, aspoň, on tam udělal aspoň takhle sedmičku. No. David Kalous z České televize poprosil Lukáše Provoda, aby něco namaloval. On nevěděl, co má namalovat. Namaloval nápis Dynamo s černobílými pruhy. Opatřil ho sedmičko. No. Takže je to Provodová zeď.
3: My jsme za tou Jižní tribunou. Tady je takový ikonický vchod, řekněme, do té Jižní tribuny. Já jenom popíšu čeští. Patrioti, mentalita ultras. Mám to chápat tak, že to je ta tribuna, kde se nejvíc bouří tady v českých Budějovicích při zápasech. Je to tak?
1: No, je to tak, vlastně jsme kousíček od kotle domácího týmu. Tuhle výzdobu, na kterou my se díváme, tak tu vlastně vytvořili fanoušci. Oni za náma přišli, že, že se jim bledě modré zdi moc nelíbí, jestli by si to mohli nějaký vymalovat podle svého gusta. Samozřejmě jsme jim řekli, že nám musí ukázat, co tam chtějí namalovat, aby to nebylo tak, že si tam namalují něco hodně handlivého nebo urážlivého a prostě jsme jim to schválili a oni si to tady takhle vymalovali. Sice je to hodně do černa, ale… Klubové barvy. Klubové barvy, no. Já vždycky říkám, klubové barvy jsou černá a bílá, ale já bych byl radši, kdyby to byla bílá a černá, no, že um, přijde mi, že často tu černou upřednostňujeme a ona to je taková pohřební barva. Často.
3: Vaše pojďme se podívat do kotle, teda, kde samozřejmě teď bude ticho. V pátek popolední myjeme tedy ten koridor s nápisem Hrdost, tradice, další. A musím říct, že hodně pohledné malůvky, tady od vašich českobudejovských fanoušků.
1: No nevím, jestli je tam nějaký malý mezi ním, nevím. Operá to dobře.
3: Tak, a jsme na tribuně, kde už tedy vidíme samozřejmě hřiště. Předpokládám, že tady se stojí, byť tu jsou samozřejmě sedačky. Přesně tak, přesně tak. Samozřejmě sedit by se mělo, ale není, není ani vůle z naší
1: strany, že bychom tady jako je usazovali. Hmm. Kapacita vlastně obou kotlů je velmi podobná. Já, jestli, dob, jestli dobře tuším, tak vlastně oba dva kotle mají kapacitu okolo 350 diváků. Hmm. Mě často slýcháme, že, že vlastně hosté mají lepší kotel než domácí. Co se týká, jako ty. Tý Polohy na stadionu, ale u nás je to o tom, že ty fanoušci, ty naši fanoušci, nechci říct, že měli úplně na výběr, ale my, když jsme jim řekli, hele, budete mít v rohu, tady na tom mm-hmm. místě budete mít kotel, tak oni s tím byli úplně v pohodě a byli rádi. Jo, nebylo to tak, jako, že, by, jo, že, by, že by naši fanoušci jako měli pocit, že jsou někde zastrčený v rohu, protože ona opr- opravdu opticky vypadá, ta pozice na té východní tribuně, na té tribuně, oproti, oproti hlavní tribuně, že je lepší. Musím říct, že za mě akusticky je to opravdu lepší. Teda. Jo, že když sedíte na hlavní tribuně a máte přímo proti sobě kotel hostů, a tak ten, ten zvuk se na vás šíří daleko líp, než když, než když je to takhle přes tu šířku. No. ale tak ten náš stadion je koncipovaný a, a myslím si, že nechci říct, že jsme s tím smíření, to ne. Prostě my jsme s ním v pohodě, si myslím, nebo ty fanoušci jsou s tím v pohodě.
0: Když do českých Budějovic dorazí Sparta nebo Slávia, atmosféra je vždy napjatá. Největší sportovní skandál se však na Střeleckém ostrově odehrál před více než 50 lety při zápase s jiným mužstvem. Rezerva Dynama se tenkrát utkala s Pelhrimovem v divizním souboji. A souboj to byl doslova. V prvním poločase se obě mužstva na hřišti dokonce poprala a na obou stranách bylo několik zraněných a také vyloučených. Zápas se nakonec ani nedohrál.
3: Já vás zeptám jako fanouška, čistě jako fanouška, ale V 90. letech jste byli dvakrát šestí. Hmm. Je to zatím nejlepší ligové umístění. Berete to tak i vy, že to byly ty nejlepší léta? Nebo v sobě pořád máte tu dušičku naději, že to nejlepší vás tady v Českých budovicích teprve čeká? No,
1: jako musím říct, že, že, že minimálně to jedno šesté místo si už jako docela dobře pamatuju. A ne, nemám to v sobě zakořeněné, takže že to byla ta nejlepší sezóna. Jako fakt to tak nemám. Asi všichni věří tomu, že, že můžeme být výš. Není to taková ta sezóna, kdybychom vyhráli titul, tak to bude ta památná sezóna. Ale, ale že jsme skončili šestý, to není ta památná sezóna. Já věřím tomu, že může přijít i, i daleko úspěšnější sezóna.
3: Už jsme zmiňovali Karla Poborského. Je to i pro vás ta největší legenda bez zesporu tady? Nebo jste třeba i vy zažil nějakého hráče? Kterého jste měl natolikrát, že ho ředíte třeba výš, než právě zmiňovaného Porského.
1: Když jsem věděl, že budeme dneska natáčet, tak já jsem nad, tím, nad tímhle konkrétním jsem jako přemýšlel. Samozřejmě, já, já osobně těch hráčů tady pamatuju hrozně moc. Pamatuju si fakt skvělý fotbalisty. Ale ten Karel Poborský ve mně zanechali jednu, jednu vzpomínku a ta, ta ve mně zůstane navždycky. A paradoxně to byla, byla vzpomínka na rok 2005, mm-hmm. kdy on byl vlastně vyhozený, vyhozený ze Sparty mm-hmm. a my jsme hráli tenkrát druhou ligu. A, a ve druhé lize jsme byli, jestli se nebylo to, po šesti kolech jsme byli na posledním místě tabulky. Prostě obrovská jako tragédie, ostuda pomalu, jo, že po sestupu po, po, po se z první ligy jsme byli poslední ve druhé lize. A přišla chvíle, kdy byl Karel Poborský vyhozený ze Sparty a najednou ten fotbal nebo celé České Budějovice se během jedné chvíle, protože i pro něj to byla chvíle, že byl vyhozený ze Sparty, on to netušil, že bude vyhozený. A jeho první krok, co udělal je, řekl, já se vracím do Budějc. A, a, a to byl normálně věc, která otočila úplně kormidla toho fotbalu v t- minimálně v té sezóně, ale myslím si, že i v dalších sezónách úplně po 180 stupňů. A, a já mám jako tu moji vzpomínku mám tu, že jestli se nepletu, bylo to podle mě sedmý kolo druhé ligy, nebo osmý nevím. A byl první zápas, kdy Karel nastoupil za Dynamo po návratu ze sparty po té své senzační kariéře a on nastoupil, my jsme tady hráli proti Bčku Sigma Olomouc Sigma Olomouc měla Bčko ve druhé lize my jsme proti ním hráli a my předtím jsme měli sérii asi pěti porážek a ten Karel Poborský nastoupil do zápasu a my jsme, my jsme ten zápas vyráli 4-0 a ten Karel dal dva góly a na jeden přihrál on dal gol v páté minutě hry a ve třinácté minutě hry a tady na tom stadionu bylo pět diváků ve druhé lize. A to je prostě věc, která, která mi zůstane v hlavě asi jako navždycky. Jo, jako že, že úplně, jako ten, úplně pře, převrátil to myšlení a normálně ty fanoušci té sezóně chodili na fotbal s tím, že to je tragédie, že furt prohráváme. A pak jeden člověk, jak se říká, že, že, že jeden, jeden hráč fotbal nebo ten tým netvoří, tak on si myslím, že v tu, v tu chvíli to úplně jako převrátil, že to není pravda. Že i jeden hráč může vytvořit tým, že on opravdu... Se podepsal pod vítězství 4-0, ale jako ten výkon, o tom opravdu ten, jak se říká, ten lítal po té hajně a lidi úplně jako nevěřili vlastním očím. A tady v, prostě ve 13. minutě lidi stáli na novách a tleskali jako stinc ve 13. minutě hry, protože on, on dal za 13 minut 2 góly.
0: Česky Buděž se porazili pršov 2.0. Domácí celek podal velice pěkný výkon, útočný. Hosté dobře bránili. Bránky poborský a povišer. Partnerem podcastu Stadiony je Inovatika. Open source řešení pro vyhledávání, sdílení a analýzy informací. Inovatika. Inovativní přístup k vašim datům. Stadiony. Rozhovor s legendou.
3: Když po vás český prvolegový fotbalový klub vyřadí... Dres, respektive číslo dresů, je to velká čest. Karlu Poborskému se to v
0: Českých Budějovicích povedlo. Karel Poborský zahájil profesionální kariéru v dresu Dynama a zde ji také po 16 letech úspěšného fotbalového života ukončil. V té době už byl zároveň předsedou představenstva Dynama.
3: Po mikrofonu Českého rozhlasu teď vítám právě Karla Poborského. Dobrý den. Dobrý den.
5: Odpovím na otázku. Samozřejmě često je, když to bylo takový ve fotbale, to není úplně tradiční. Uh, zešlo to tenkrát z klubu, mě to samozřejmě potěšilo logicky, ale hmm. mě spíš se líbí tam vlastně na stadionu 11. Je století kde jsem, což je pro mě asi zajímavější, protože já vidím fotbal jako, jako týmový sport, což samozřejmě je, takže vždycky zatím vidím celý tým a, a tohohle si asi cením
3: víc. Každopádně osmičku dnes nikdo v Českých Budějovicích na dresu nesmí nosit. Já bych s dovolením začal minulostí, protože jsem se díval, že vy jste z Jindřichova hradce, začínal jste s fotbalem v Třeboni a v nějakých 12 letech jste nastoupil, řekněme, do akademie právě Českých Budějovic, tak jak to vzniklo?
5: Je to tak, já jsem se narodil v Jindřichově hradci, protože tam byla porodnice, jinak jsem v Třeboně. Vyrost jsem v Třeboni vedle bráchy, táty a vlastně v těch 12 letech se zakládá sportovní centra mládeže, vlastně nutý ročník, takže se dělají výběry po celém kraji, mimochodem to tenkrát dělal pan Kotrba, s kterým i dneska spolupracuju tady na Fačru. Takže ten mě oslovil, potažmo rodiče samozřejmě, protože tenkrát to nebylo, že se mohl přespat na internátu, hmm. že jsem musel dojíždět, což bylo dost náročný do sedmé třídy. No a vlastně tam vzniknul můj vztah k Dynamu, protože jsem přestoupil do Dynamu pak jsem se teda ještě na chvíli vrátil do dorostu zpátky, zpátky a hned jsem šel potom zase po půl roce zpátky do mužů. a, a vlastně v Dynamu jsem vyrost a, a Dynamu jsem děčen za strašně moc, podle mě za všechno, co se týká fotbalu.
3: Právě první ligu jste vyzkoušel tam, pak následovala Viktoria Žižkov a můžeme mluvit dál samozřejmě United, Benfica, Lazio, Řím, Sparta, Slávě, asi jsem to neřekl úplně postupně tak, jak to šlo, mm. ale to je úplně jedno. Myslíte si, že právě České budovice bylo to místo, kde vás zkrátka naučili tomu, tomu fotbalu a kde vás připravili na ten vrcholový sport?
5: Tak určitě musím říct, že ano, jsem prošel žákovskýma týmama, dorostama, až vlastně jsem dostal šanci ve druhé lize v Ačku, potažmo postoupili jsme do první, takže jsem, jsem začal kopat ligu v Budějcích, dostal jsem šanci, na začátku to, to je vždycky pro toho mladého hráče i o trenérovi, o tom klubu, jestli, jestli najde sílu a chuť a trpělivost ho podržet, což, což mi Budějce umožnili, takže ano, pro mě to byl zásadní klub a, a v podstatě vychoval mě pro velký fotbal. A když už jsem šel potom do uh, první cestu do Viktorky uh, Žižkov, kde jsme uh, vlastně hráli evropský pohár nebo vítěz evropského poháru, poha, uh, vítěz poháru. Mhm. tenkrát ještě, což dneska už neexistuje, uh, tak ta moje kariéra byla taková plynulá, ale, ale vlastně obouchal jsem se a vyzkoušel jsem si to všechno v budějcích.
3: Vy můžete porovnávat. Zmiňoval jsem ty velkou kluby, kde jste hrával. Tak v čem byl ten, řekněme, genius loci, těch českých Budějovic to kouzlo. Protože my, když jsme tam točili, tak na mě to působilo hodně rodině. Vnímáte to tak už tenkrát?
5: Ano, je to tak. Tak Budějovice jsou relativně sice krajské město, ale relativně furt malý, stočisícový město. Do Prahy je to relativně daleko, ještě dneska nevede dávnice až do Prahy zbudit, což je tragédie, takže. Takže ty hráči vlastně z toho širšího okolí, když to vemu od Prachatic, po Písek, po Tábor, všichni automaticky chodí, chodili a chodí do dneska do Budějic a hmm. je to prostě regionální klub, jeho český klub a, a, a tak to vždycky zůstalo a ty, ty hráči o sobě ví, ví o svých rodinách, v podstatě je to taková jedna velká rodina, na ty zápasy jezdí příbuzní, rodiče, sourozenci, dědové, babičky, když tam mají svýho, svýho vlastně známého příbuzního. Takže v tomhle je to zajímavější a v tomhle je to rodinnější.
3: Mě zajímá vlastně to srovnání v tom, že ty další kluby, kde jste hrával, tak tam už se hrálo o poháry, ty ambice tam byly mnohem vyšší. Jaké byly ambice v Českých Buděvicích v tom vašem prvním období? Jsme zmiňovali, že jste tenkrát, a obecně to tak funguje v Českých Buděvicích, že se občas sestoupí do druhé ligy, teď jsou teda zaplať pambu asi i pro vás dlouho v první lize, tak to srovnání mě zajímá.
5: Tak je to pravda, je to klub, který vždycky začíná sezónu s tím prvním třívem nesestoupit, hrát pokud možno někde nad pásmem sestupu, aby to byla relativně klidná sezóna. Pro mě, když jsem začínal, tak já samozřejmě jsem se pro mě byl každý zápas finále ligy mistrů. Najednou tam chodili, chodili lidi. Pro mě to byl splněný sen, takže já jsem nepřemýšlel. Já jsem neměl ty cíle, jestli budeme 10, 8, 12. Já jsem prostě se těšil na každý zápas a, a, a byl jsem upřímně rád, když jsem byl v sestavě, nebo když jsem se udržel v sestavě do dalšího zápasu. A, takže já jsem ty začátky měl z tohohle pohledu asi, asi jiný, než, než dneska mají ty kluci, nebo než bych je měl dneska. Dneska už bych asi koukal vlastně na, na, na chod toho klubu, na nějaký klubový cíle a tak, ale, ale tenkrát, protože jsem s fotbalem začínal, bylo mi 17 let, a, takže spíš jsem, jsem v uvozovkách koukal sám na sebe a, a prostě užíval si každý zápas.
3: My si povídáme pro projekt stadiony, tak pojďme si představit ten stadion na Střeleckém ostrově a možná to vaše první období, ty 90. léta. Já mám pocit, že tam byla pouze ta západní tribuna. Jaká tam tenkrát bývala atmosféra v těch vašich prvních ligových zápasech?
5: Tak ta atmosféra tam byla vždycky skvělá. Je pravda, že tenkrát, vlastně já jsem zažil, když jsme se stěhovali teprve do té nové hlavní tribuny dneska, když se otevírala Vlastně všechny tři okolní strany byly betonové schody, by se dalo říct. Takový víceméně jako by vál, skoro ta protější tribuna byla vlnitým plechem zastřešená, ale ty zabrankama ty byly otevřené, v podstatě. Samozřejmě, jiný plot než je tam dneska. ale ty rozměry to mělo stejný. Takže lidi vyseli na plotech. Tenkrát se to ještě smělo. Samozřejmě bylo to na stání kromě hlavní tribuny, takže se tam mačkalo 10-12 tisíc lidí. V podstatě byli lidi na stožárech. Pamatuju si, že byli lidi tam ještě tenkrát byla garáž správceho hodiny byly na té straně, jak jsou dneska, ale na, v druhém rohu uhum. a vlastně stávají na garáži, na garáži, kde byly sekačky a, a kterou využíval správce, tak i na, na té stály lidi a, a že to byl vždycky velký zážitek, když pře nějaký lepší mužstvo, tak vždycky bylo vyprodáno životin celé město, takže to byla paráda.
3: Co to zázemí tenkrát? To mě vlastně zajímá, protože zase, když jsme tam teď byli, tak... Hráči dnes A týmu tam mají posilovnu, výřivku, bazény, v podstatě veškerý ten komfort, který by dnes asi provoligový tým měl mít. Jak to bylo tenkrát? Tak
5: tenkrát, když jsem tam začínal, tak, jak už jsem říkal, ta tribuna se teprve dělala, hmm. takže tam jsme se ani neslíkali, slíkali jsme se vlastně za, za brankou, jaký tam ta budova neska Dneska, tak ta tam byla už tenkrát samozřejmě v jiném stavu a, a tam byly, tam byly šatny Šatny jak hostí, tak domácích, byly to na tu dobu klasické šatny, já nevím, tři sprchy, vyzděný nějaký bazének, takový relativně malá šatna, zprávce tam měl, měl skládek nějaký na kopačky, na dřezy a tyhle věci. A, a bylo v té budově, bylo namačkáno vlastně co nejvíce šatén, aby tam byly potáčka až po požáčky, když šly na trénink, tak, tak tam se slíkali tam, kde je dneska parkoviště vlastně, tak tam byla, tam byla škvára tenkrát v škvárový hřiště, kde se odehrálo spoustu tréninků, nemělo to rozměry, říkali jsme tomu katovná, ale tam bylo samozřejmě ne A, ale jako žák, jako dorostenec, jsme tam měli spousta tréninků na té škváře, spousta míčů v řece, která je hned vedle, škvára v kolenou, všude, ale tak to tenkrát bylo.
3: S tím, co říkáte, mě napadá, jestli pro vás vlastně stadion jako takový, a to zázemí třeba, které bylo součástí toho stadionu, bylo prostě důležité pak v té kariéře, protože vy jste zažil třeba i slavný Old Trafford.
5: Zázemí jako takový asi důležitý není, samozřejmě potřeba určitý komfort, určitá čistota, rozměr té šatny, aby ty hráči se tam cítili dobře, ale takový to, co je dneska v podstatě fabriky na sport, s obrovskými fitness centrama s obrovskými regeneračními linkami, to tenkrát prostě nebylo. A nebylo to ani v Manchesteru, když jsem tam přišel, ono už je to taky dneska desítky let zpátky, tam byla taky úplně obyčejná šatna, na stadionu jsme měli úplně jednoduchou posilovníčku s, <laughs> s pár činkama, víceméně, regenerace, tam nebyla žádná žádný výřivky, žádná regenerační linka, Prostě ten fotbal byl jiný, v tomhle se strašně proměnil. Některý říkají zprofesionalizoval, já nevím, jestli ty výkony těch, těch hráčů. Některých jsou dneska lepší, než byly ty naše, ale, ale samozřejmě je to dobře, že se to posouvá, posouvá ku předu, ale, ale já jsem nikdy na tom nestavěl. No, já, jsem, já jsem měl rád, když jsou dobré podmínky na trénink, jakoby dobré hřiště, dobrý hřiště, dobrý trénink, ale, ale to okolo ve finále si jsem se slíkal, ve dřevěnej šatně nebo ve vyzděnej, to mi bylo vždycky jedno.
3: Zpátky na Střelecký ostrov, <laughs> konkrétně k tomu vašemu druhému období. Vy jste se tam vracel v roce 2005, mám pocit, když jste opouštěl Spartu a šel jste na konec kariéry, ještě na dva roky, tuším, hrát za České Budějovice. Když jste tam přišel v tom roce 2005, tak se hrála druhá liga, mám pocit. Tu jste pak vykopali, nebo vykopali jste tu první zpátky. My když jsme dělali anketu s fanoušky, tak všichni říkali, že se vás váží právě kvůli tomu, že jste se ještě vrátil a pomohl právě k tomu klubu, k návratu do první ligy. Jak vy vzpomínáte na to druhé období, respektive máte zkrátka teď zpětně jako radost toho, že jste to ještě udělal, protože jste asi předpokládám nemusel?
5: Nemusel jsem, jsem za to zpětně rád, to je tak nějak uh, filozoficky ten kruh se uzavřel a kde jsem začal, tam jsem skončil. Hmm. Pro mě to bylo zvláštní v tom, že já už uh, nebo jsem byl akcionářem toho klubu, takže jsem tam měl i už povinnosti uh, bafuňářský, uh, což, bylo, což bylo samozřejmě velice složitý, uh, nemyslím si, že to bylo úplně profesionální, ale v podstatě ráno jsem přijel na stadion uh, do kanceláře, tam jsem udělal nějaké věci, šel jsem na trénink, uhum. na oběd, zpátky do kanceláře, takže to byl takový jeden velký zmatek, ale, ale stejně jsem rád, že, že jsem mohl Dynamu pomoct zpátky do ligy a, a, a že jsem jí možná vrátil trochu toho, co, co, co mi Dynamo dalo.
3: Když jste zmínil tu mimo fotbalovou funkci, byl to vždycky váš sen si to prostě vyzkoušet? Nebo když se to možná by vás zlomilo, <laughs> že jste začal přemýšlet, Protože předpokládám, že každý fotbalista pak chce u toho fotbalu nějakým způsobem zůstat. Proč jste tuhle cestu?
5: Tak je to možná trošku jinak. Já si myslím, že každý fotbalista nebo téměř každý mě nevím je, nedělá celý život nic jiného, než fotbal. Mm. Děláme to od 4-5 let. V podstatě někdo má vysokou školu, ale stejně tak nějak já nechci říct, čidí, ale ale stejně, jestli, jestli je to profesionální sportovec, tak prostě ten sport je na prvním místě. V podstatě praxi, z jiných oborů, z jiné práce, z jiných věcí nemáme žádnou. A, a když ten hráč skončí v 35 vlastně na vrcholu e, svých sil životních, tak najednou, najednou má začít úplně odznovat, což je strašně složitý. Mně se po, poštěstilo to, že, že jsem byl akcionář, že jsem se mohl zapojit do do chodu klubu a a vlastně zůstal jsem tam 10 let potom.
3: Tahle série vzniká pro fotbalové fanoušky. Zajímá mě, jaký vztah vy jste měl právě z fanoušky v Českých Budějovicích. Jestli tam byl nějaký bližší kontakt, zažil jste situace třeba, kdy vás chválili, ale možná i naopak, kdy vás třeba kritizovali za to, že jste nedávali do těch zápasů úplně 100%. Určitě. Jsou
5: to fanoušci jako, jako každý jiný, ty fanoušci, fanoušci chcou vidět svůj tým, vyhrávat, chcou ho vidět dobře hrát. Když je tam nějaká neúspěšná série, tak samozřejmě to daj najevo, to nebylo, nebylo jiný ani v Budějcích a jak už jsem říkal na začátku, pro mě to bylo asi osobnější v tom, že jsem i ty kluky, ty fanoušky znal, hmm. potkávali jsme se ve městě, že jsme vlastně na jednom, na jednom místě, kde relativně ty lidi kolem toho sportu se znají, takže to bylo mnohem oso, osobitější, osobnější a i v tom možná, možná víc zavazující.
3: Na závěr pojďme zpátky k Českým Budějovicím, jejich největší úspěch je asi dvakrát šesté místo v 90. letech v první lize. Co si myslíte, že by se mělo změnit? A jestli vůbec je to reálné? A jestli vůbec jsou to vlastně ambice toho klubu, aby prostě si vyzkoušeli třeba evropské poháry? I vzhledem k tomu stadionu, který my pro volegové stadiony, mám pocit, že je spíše nadprůměrný v porovnání s ostatními. Jo. No, tak co by se mělo změnit? Tak
5: <kly> prostě všechno je bohužel boudík o penězích. Ať je to jakkoliv. sice peníze koho nedají, ale, ale samozřejmě když je to dělaný dobře a je, je tam rozpočet a je možnost ten kádr dobře doplňovat, tak, tak je to prostě snaží. Ale ve Budějce by se měly zaměřit na výchovu si myslím mladých hráčů, což relativně dlouhodobě dělají, ale, ale mě by najít tu, tu sílu potom ty hráče v tom klubu udržet a, a zbavovat se jich nebo prodávat se jich, až, až když začnou hrát první ligu. Někdy 22-20 let, až, až z nich budou hotoví fotbalisti, protože tam furt jsou schopní vychovat talenty ale v 16, v 17, v 18 odchází do Prahy a, a to prostě ten klub nebrzdí, ale, ale to z toho klubu nedělá, nedělá lepší. No. Tak to, když se, když se nezmění, ale jak už říkám, já si myslím, že to myšlení těch lidí, co je znám, je nastavený správně, ale bohužel i sport je o penězích a, a prostě kolikrát ty kluci, kteří odcházejí i v tomhle tom mladém mladým věku, tak prostě pomáhají naprosto výrazně s naplněním rozpočtu a tak to prostě je.
3: České se budou navždy ve vašem srdci? Myslím to teď tak, jestli vy fandíte, když bychom se podívali na tabulku první ligy, jestli to je ten tým, kterému vy přijete nejvíc.
5: Určitě, musím říct, že já jsem tam prožil strašně moc a vděčím jim za strašně moc a vždycky koukám po kde hrajou, jak hrajou, jakou mají přípravu, jak doplňují, koho prodávají, takže pro mě je to tým, který samozřejmě je můj domácí a vždycky mu budu fandit.
3: Máte tam pořád kontakty, teď je tam nový pan majitel, pan doktor Koubek, tak myslíte si, že i ten může nějak ten klub posunout zase nahoru, protože nějaké posily, když se budeme bavit konkrétně tady o tom přestupovém období, zkrátka přišly.
5: Vidím, že že udělali spousta nebo pár zajímavých kluků. Musím říct, že od té doby, co koupil klub, jsem se s ním nebavil, nebo osobně jsme se nesešli, nesešli, ale už jenom to, že do toho opětovně stoupil, to on už tam jednou byl jako akcionář, tak určitě ty jeho úmysly jsou, jsou z logiky věci, aby ten klub fungoval co nej, nej, nejlíp. A já samozřejmě, jak jemu do klubu budu držet palce, aby ty jeho plány a možná sny se naplnily, aby my, co to sledujeme, jako fanoušci,
3: jsme z toho měli radost. Legenda fotbalových českých budíhovec Karel Poborský pro podcastovou sérii Stadiony. Děkuji za váš čas. Já děkuji, hezký den, nasvýšenou.
0: Partnerem podcastu Stadiony je O2 TV, která přináší nejvíce televizních přenosů z České fotbalové ligy, z hokejové extraligy, z Premier League a vysílá také show Tikitaka. O2 TV, my jsme sport.
3: Stadiony s Martinem Minhou. Kdybych měl ze Střeleckého ostrova vypíchnout jednu věc, která mě zaujala, tak by to byla asi ta mohutná písmena, která tvoří název Dynamo pod jednou z hlavních tribun, No zajímá mě zážitek, místo, možná příběh Milana Šterby komentátora O2TV
4: Sport. Milane, dobrý den. Dobrý den. České Budějovice a stadion v Českých Budějovicích já mám strašně rád, protože já sám pocházím z Jižních Čech, takže pro mě je cesta na jich jako cesta z kopce. Takže já si tam ty zápasy užívám a ten stadion je krásný. On má i velmi zajímavou atmosféru. Někdy trošku tiší, i když je tam třeba vyprodáno, ale jinak, když se na to mám podívat pohledem komentátora, tak komentátorská pozice je tam úplně ideální. Tam se opravdu pracuje moc hezky. Vzpomínám na minulou sezónu, kdy tam byly opravdu hodně vypjaté zápasy. Myslím si, že se Spartou jsme tam komentovali a měli jsme tam opravdu problémy, protože tehdy se ve větší míře rozjížděl i video rozočí a my jsme tam museli řešit nějaký neuznaný gol a koukali jsme celou dobu na dva offside nakonec jsme zjistili, že celou dobu se prověřovalo něco úplně jiného, útočný foul, takže to byly docela slušné nervy, ale pravda je, že to zázemí tam je opravdu nádherné a já tam jezdím vždycky strašně rád.
3: Říká komentátor O2 TV Sport Milan Štěrba. A to je z Českých Budějovic pro tuto chvíli ze Střeleckého ostrova všechno, ale pokud byste si chtěli přeci jen pustit bonusy nebo třeba všechny dosavadní díly stadionu, mrkněte na webovou stránku Lomeno Stadiony nebo do mobilní aplikace Můj Rozhlas. V tomto díle jste mohli slyšet ukázky z audioarchivu Českého rozlasu z archivu a YouTube kanálu Dynama České Budějovice, včetně archivních záznamů a chorály fanoušků ze sociální sítě YouTube. Natáčení. Podcastu probíhalo v létě v roce 2021. Tak naslyšenou.
0: Stadiony. Poznejte domovy čistých fotbalových klubů. Stadiony. Unikátní prohlídky a příběhy stadionů s Martinem Minhou.